0: Bienvenidos a la segunda temporada del podcast Brújula Interior. Esta vez vamos a estar analizando el poder de liderazgo en breves episodios de tan solo 10 minutos. Soy Nayeli Durán, coach profesional de vida y de liderazgo. Y en cada episodio te estaré brindando una combinación de consejos prácticos, datos interesantes e ideas que te inviten a la reflexión. Ya sea que seas un emprendedor, un líder corporativo o simplemente estés manejando los roles de liderazgo que la vida ha puesto a tu paso, este podcast es una fuente de información valiosa porque aquí el liderazgo no es solo una posición ejecutiva es de hecho un modo de vida este es el podcast brújula interior y estoy encantada de tenerte en este viaje conmigo comencemos Una de las cosas que más me gusta de ser coach es la oportunidad que tengo de conocer a personas de diferentes orígenes, industrias, nacionalidades y culturas. Esta exposición me ha brindado una perspectiva más amplia sobre cómo los líderes operan y perciben sus roles en diferentes contextos. Sin embargo, hay experiencias que los líderes de todo el mundo comparten independientemente de su ubicación geográfica, su profesión o sus antecedentes. Y una de esas cosas es que los líderes están experimentando un gran agotamiento. Algunos estudios demuestran que el 65% de los líderes están experimentando síntomas de agotamiento, lo que provoca una disminución tremenda en su productividad, aumento en el uso de días de enfermedad, mayores tasas de rotación dentro de sus equipos de trabajo. Además, se ha observado que las organizaciones con más altas tasas de agotamiento en su liderazgo tienen más probabilidades de enfrentar desafíos en el compromiso y el desempeño de sus empleados, porque los empleados siempre van a notar a un líder que está extremadamente cansado. Las razones detrás de estos síntomas parecieran ser el resultado de una carga de trabajo insostenible, una percepción de falta de control, recompensas insuficientes por el esfuerzo que se da falta de apoyo, sensación de vivir injusticia o que los valores y las habilidades no coinciden con lo que se está haciendo en el momento. Como consultora, la acción inmediata sería mirar a las organizaciones para delimitar cómo se puede mejorar esta situación. Sin embargo, como coach, puedo decirte que no necesitas esperar hasta que tu organización haga algo para hacerte sentir mejor. Las respuestas que buscas y la salida de una vida de insatisfacción y agotamiento profesional están a tu alcance y se construye mediante pequeñas decisiones. Si estás pasando por algo como esto, es posible que tengas preguntas como Ok, ¿cómo lo puedo parar? ¿Cómo puedo mejorar esta situación? ¿Qué es realmente lo que estoy haciendo mal? Y es posible que te hayan llegado emociones como la culpa, el resentimiento, la frustración, tristeza o inclusive el sentirte indiferente o el adormecimiento emocional. Llega un momento en que un líder necesita pausar y aceptar que también necesita ser guiado y ayudado. Y es aquí donde te ofrezco tres pasos con los que puedes comenzar la recuperación de tu bienestar. Paso número uno. Tómate en serio a ti mismo. El error número uno que cometen los líderes es anteponer todo y a todos antes que sus propias necesidades. Esto puede provenir tal vez de una empatía compasiva que estás sintiendo y un verdadero deseo que tienes de ayudar a tu empresa y a tu equipo. Sin embargo, si alguna vez has considerado el verdadero significado del equilibrio entre la vida personal y la vida laboral, aquí está la raíz del problema. No se trata simplemente de poner en la balanza el trabajo y el descanso. Tal vez lo que hayas pasado por alto es que el equilibrio se encuentra entre lo que das a los demás y lo que te das a ti mismo. Y voy a repetir esto porque es muy importante. ¿Cuánto estás dando a los demás y cuánto te estás dando a ti mismo? Ahí reside el equilibrio de tu bienestar. Cuando digo tómate en serio a ti mismo, me refiero a poner tu nombre en una agenda, en tu calendario y respetar las citas que haces contigo mismo. Trata de que estos compromisos tengan la misma importancia y les des la misma reverencia como lo harías cuando tienes una reunión con tu jefe o tienes ya una cita médica. Deja de hacer a un lado compromisos que tenías contigo mismo o incluso para disfrutar con otros cuando algo del trabajo llegue a tu agenda o a tu atención. Considera Agregar a tu día momentos de reflexión. O momentos de descanso reparador. Pueden ser tan sencillos como el saborear lentamente tu té o tu café. Respeta tu hora de comida, absteniéndote de programar o aceptar reuniones que impidan tu capacidad de comer tranquilamente. Recuerda, si no priorizas tu tiempo y tus necesidades, nadie más lo hará tampoco. Paso número 2. Ponle atención a tu narrativa. ¿Qué me dirías si te pregunto por qué te has permitido trabajar largas horas y tan días sin descanso. ¿Qué te lleva a aceptar trabajos, reuniones y compromisos que superan tu disponibilidad y tu tiempo? ¿Qué te hace contestar correos electrónicos o mensajes de texto que vienen del trabajo a las 9 de la noche? Estoy segura de que tendrás una respuesta rápida que darme porque te has entrenado para crear tu narrativa. Y tal vez podrías decir algo así como el trabajo es el trabajo y así es. O que tal vez lo haces porque estás tratando de dar un buen ejemplo a tu equipo. O que trabajas muchísimo porque si no lo haces o si bajas la guardia, nosotros van a pensar que no eres tan bueno como parecías. Eso que respondes rápidamente, eso es tu narrativa predeterminada. La has oído y la has repetido tantas veces que te has convencido de ello. Pero si te hiciera estas preguntas una y otra vez, estaríamos entrando en una segunda y quizá tercera capa de razones que me darías. Por ejemplo, si dijeras, ok, así es el trabajo. Pregúntate, ¿eso es lo que firmaste cuando conseguiste el trabajo por primera vez? ¿A eso te comprometiste? ¿Cuáles son los acuerdos tácitos o las suposiciones aceptadas ¿Qué tienes sobre el papel que desempeñas ahora? Si te dices que estás sobre extendiendo tus esfuerzos porque necesitas dar un buen ejemplo a tu equipo, me gustaría saber quién te dijo que tienes que crear un buen ejemplo. ¿De dónde viene esta creencia? ¿Qué pasaría si te digo que independientemente de que si trabajas mucho o poco, estás dando un ejemplo porque hay gente que te está viendo, pero que no necesariamente la gente quiere seguir tu ejemplo? ¿Qué es lo que te está llevando a renunciar a la satisfacción? y a tu propio bienestar según tu narrativa debes hacer las cosas o quieres y eliges hacer las cosas y el paso número 3 cultiva la confianza uno de los síntomas que tenemos cuando nos empezamos a desequilibrar entre la vida personal y la laboral es la falta de control las cosas que suceden en el trabajo o en la casa y que suceden inesperadamente y que agregan más cosas en nuestra lista diaria y que exigen más de tu tiempo hacen que comiences a perder el control de tu vida. Y esto puede traer emociones como la frustración, demasiado estrés, miedo o incluso ansiedad. Cuando pierdes tu centro es cuando más intentas controlar tu entorno, poniendo sobre tus hombros la falsa expectativa de que todo depende de ti. ¿Coincides? Si es así, te invito a que te apoyes en tres principios. Principio número uno, confía en ti mismo y confía en que si no puedes hacer todo lo que se espera de ti, te tienes a ti mismo que puedes gestionarlo puedes aprender de tus errores y que siempre saldrás de cualquier situación habiendo aprendido algo más segundo principio confía en los demás asegúrate de que tengas una red de apoyo a veces nuestra red de apoyo parece más solo una sola cuerda pero sea quien sea en quien confíes déjalo entrar a tu vida pide ayuda cuando la necesites o acepta la ayuda que otros te ofrecen sobre este mismo principio te digo confía en que otros Pueden resolver las cosas. No necesitas ser tú el salvador, el, la persona que siempre soluciona o el dador constante. Confía en que tu gente, tu equipo, tu empresa puede sacar los problemas adelante. Y que si se equivocan, confía en que tienen la capacidad de encontrar soluciones de la misma manera que tú eres capaz. Esto te llevará de ser un líder controlador a ser un mentor para tu equipo. Y el tercer principio es el recordatorio de que todos, pero especialmente tú, necesitan tener algo más en que apoyarse. En la primera temporada de este podcast, creé un episodio llamado La luz en mis tiempos más oscuros. Creo que es el episodio número 3 ahí te comparto cómo la espiritualidad fue clave y me salvó en momentos de gran estrés y agotamiento extremo la espiritualidad puede cultivarse mediante diferentes cosas desde caminar en silencio en un parque hasta meditar rezar u orar incluso bailar hacer yoga cualquier cosa que te conecte con alguien superior y más grande que nosotros como el universo y su energía y la espiritualidad te ayudará a tener un espacio en el que puedas rendirte y esa es la forma más llena de paz y segura de vivir en una vida en la que confías. Donde quiera que estés ejerciendo tu liderazgo, sea cual sea el cargo que ocupes o tu estatus en tu búsqueda de propósito, celebro tu valentía. Te aplaudo por querer luchar contra el estancamiento y la mediocridad. Y aunque la mayoría de las veces el liderazgo se siente muy solitario, debes saber que no estás solo. Espero que encuentres la curación de tu agotamiento, estrés o incluso confusión. Espero que llegues nuevamente a tu centro y a tu equilibrio y dejes de girar en la dirección que te dicta una agenda y un calendario. Te invito a que a partir de hoy te trates más en serio, que escuches, desafíes y cambies tu narrativa actual y que sobre todo encuentres y te apoyes en la paz que da una vida llena de confianza. Mantente en tu poder, abraza tu autenticidad y crea tu propia felicidad. Hasta la próxima.